0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre podcast Bush ta Data. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne toutes les entreprises, nous allons parler de qualité des données. Et dans cet épisode, nous allons tenter de vous donner des méthodes, des pistes concrètes pour améliorer justement la qualité de vos données. Et pour parler de ce sujet, je suis accompagnée aujourd'hui de Thibaut et Hugo qui vont se présenter. Thibault, Bonjour, euh, Thibaut d'abord.
1: Bonjour, Thibaut Chenet, je suis le directeur général de la société MyReport.
2: Bonjour, Hugo Lavo, euh, j'ai 24 ans et je travaille euh, en tant que contrôleur de gestion BI chez Angelotti, un groupe immobilier situé à Montpellier.
0: Merci à tous les deux de nous rejoindre donc sur ce podcast aujourd'hui. Et donc moi-même, Camille Morellon, directrice d'attaché Data Sulting et responsable de l'Observatoire de la maturité data des entreprises observatoire enquête que vous pouvez retrouver euh, sur le site observatoire-data.fr avec tous les résultats de l'édition 2023. Et je vous donne tout de suite un chiffre tiré de cet observatoire justement qui est qu'une entreprise sur deux n'assure aucun suivi de la qualité de ses données. Une entreprise sur deux. Et pourtant c'est un sujet de préoccupation pour toutes les entreprises avec lesquelles nous sommes amenés à échanger et c'est un des premiers freins qui est évoqué par ces mêmes entreprises qui souhaitent mieux exploiter leurs données. Du coup, Hugo, Thibault, j'ai d'abord envie de vous demander qu'est-ce qu'une donnée de qualité et pourquoi est-ce un sujet si important dans l'entreprise
1: euh, La qualité de la donnée, elle répond à, à des objectifs d'entrée et sortie d'un processus. Euh, quand on définit un processus de saisie d'une facture, euh, il y a des données qui sont en entrée, une date, un client, etc., euh, la certitude d'avoir la qualité de la donnée, c'est qu'en sortie, la facture, quand elle sort en PDF, euh, elle est le bon nom du client, la bonne date, etc. Donc, en, en fonction des processus qu'on va définir dans l'entreprise, on va définir quelles sont les bonnes données en entrée, quelles sont les bonnes données en sortie. Et c'est de cette manière-là qu'on va s'assurer que les processus dans l'entreprise sont, sont bien respectés.
2: Alors, pour moi, la qualité de la donnée, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez général. C'est vrai que dans les entreprises, on va pouvoir discerner plusieurs types de données. Donc on va avoir différentes sources, qu'elles soient primaires ou secondaires. Donc on va pouvoir avoir par exemple des logiciels type ERP, qui vont être plutôt des données type primaires, qu'on va plutôt pouvoir juger donc de qualité, plutôt que des sources externes à l'entreprise, qui vont avoir donc différentes sources, différentes, euh, différentes sources de données. Oui. En fait c'est un petit peu comme on pourrait comparer par exemple à une recherche Google. Euh, si on va par exemple sur un site reconnu tel que l'INSEE, on va pouvoir avoir des données qui vont être plutôt jugées de qualité, plutôt que sur celles où on va sur un forum par exemple, où les, les données vont être plutôt de moins bonne qualité. Donc forcément, la qualité de la donnée est un enjeu plus qu'important dans une entreprise, euh, notamment après pour différentes problématiques euh, justement sur sa qualité, ou avoir, avoir directement un impact sur, la, sur les décisions qui vont être prises au sein de l'entreprise.
0: Thibaut, est-ce que toi, de ton côté, tu, tu es amené à, à rencontrer aussi pas mal d'entreprises de, Est-ce que c'est un sujet dont elles te parlent et sur lesquels elles ont des problèmes ou elles ont des interrogations sur la façon dont elles pourraient améliorer du coup, cette qualité des données
1: Comme tu le disais en introduction, hein, c'est le sujet premier et c'est ce qui fait que l'entreprise va avoir confiance dans les données qu'on restitue avec les outils de, de restitution de données justement et d'analyse. Euh, c'est qu'il y a toujours la crainte de se dire ok, est-ce que la donnée qu'on m'affiche euh, elle est juste. Donc euh, ça fait partie des premiers, euh, des premiers éléments qu'on qu met en place quand on met en place un outil, euh, un outil de BI par exemple, euh, c'est euh, d'assurer les rapports qui permettent de euh, certifier euh, la donnée et de s'assurer que la donnée en entrée est juste. Donc souvent euh, voilà, quand l'entreprise elle débute, euh, elle a euh, en tête euh, les éléments qui viennent des, des logiciels financiers donc des euh, des, des outils qui certifient euh, la qualité des données dans l'entreprise, en tout cas, euh, qui, qui justifient la garantie des données. Et donc, à partir de ces éléments-là qui sont euh, agrégés, on va rentrer dans le détail euh, pour s'assurer que la constitution des données via des outils plus opérationnels comme la facturation, euh, bah, les données sont justes et, euh, et on peut s'appuyer dessus pour avoir confiance ensuite dans euh, les restitutions qui peuvent être faites. Donc, je dirais que ça fait partie des... Les premiers éléments, c'est d'avoir confiance euh, dans, les, dans les analyses euh, que l'on fait et donc euh, avoir confiance dans les données qui sont en entrée. Donc, euh, parce que, comme on dit euh, garbage in, garbage out, si les données sont mauvaises en entrée, elles euh, sont forcément mauvaises en sortie. On ne peut pas, euh, euh, on peut pas euh, transformer une mauvaise. Enfin, on peut la transformer, on peut l'améliorer, on peut euh, la traiter en tout cas. Mais euh, si on n'a pas conscience euh, de la mauvaise qualité de la donnée en entrée, on ne peut pas la traiter. Donc, c'est euh, le sujet. Euh, premier, assurer la confiance euh, auprès du client pour que derrière, il puisse euh, voilà, développer ses analyses.
0: Mm -hmm. Donc, effectivement, ouais, tu parles de confiance. Euh, nous, ce qu'on voit chez Data Consulting, c'est qu'à partir du moment où le collaborateur dans l'entreprise a un micro doute sur la bonne qualité des données, du coup, il va avoir une défiance vis-à-vis -vis des chiffres et des reportings qui peuvent lui être présentés. Et ce doute va grossir, grossir, grossir. Et ça, ça représente effectivement un risque... Euh, un risque dans l'entreprise. Euh, tu parles aussi d'avoir conscience. Euh, du coup, comment on, on met en évidence une mauvaise qualité de données
1: Alors, il, y a euh, il y a différents moyens. Hein. C'est en, en définissant un référentiel. Euh, donc, euh, Typiquement, si on prend euh, de la comptabilité, on a un plan comptable. Euh, et on peut se dire qu'à partir du moment où une écriture comptable est faite sur un compte qui ne fait pas partie du plan, euh, bah, on fait remonter euh, des indicateurs euh, de suivi. Qui, puissent, qui peuvent nous faire remonter ces mauvaises informations. Quand un code postal, euh, on définit une norme sur un code postal qui ne doit contenir que 5 chiffres si on parle de la France, à partir du moment où il y a une lettre qui rentre dans, le, dans, dans la donnée, euh, il faut qu'elle remonte. Donc là, ce sont des, des processus de, de suivi euh, de, de la forme de la donnée euh, pour s'assurer qu'elle réponde à, à, ces, à ces critères.
0: Alors, on s'est dit qu'on voulait que les auditeurs de cet épisode repartent avec du concret, avec une méthode pour améliorer la qualité de leurs données. Donc là, tu parles de suivi d'indicateurs pour prendre conscience de la qualité des données. Hugo, euh, chez Angelotti, est-ce que vous avez un suivi de cette qualité des, des données, des indicateurs du coup, que vous avez mis en évidence pour pouvoir faire ce suivi
2: Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on utilise notamment le logiciel de BI, donc qui s'appelle MyReport. Euh, qui nous permet justement en fait, de mettre en corrélation donc, euh, différents logiciels internes, notamment notre logiciel de gestion euh, lié à la promotion et notre logiciel de comptabilité. Et en fait, euh, nous avons un tableau de bord qui nous permet justement de contrôler cette qualité des données donc, euh, et d'avoir en fait, un cadrage en fait, entre ces deux logiciels-là. Et donc, euh, grâce à, des, à un système d'alerte, de rapidement pouvoir réagir et euh, réparer, entre guillemets, cette donnée qu'elle soit le plus fiable possible.
0: Ok, Donc vous avez fait un premier travail d'identification, d'indicateurs, de suivi de la qualité. C'est un travail qui s'est fait euh, commun chez Angelotti.
2: Alors comment ça s'est fait C'est lors en fait des, des clôtures annuelles. Mm -hmm. euh, il nous fallait justement ces chiffres-là. Et en fait, en regardant, notamment grâce à l'expérience euh, euh, de notre équipe donc, euh, finance au sein d'Angelotti, on a rapidement pu se rendre compte qu'il y avait des erreurs. Donc on a cherché, on a réussi à contrôler on a fait un premier tri en fait, à, à, grâce à, en fait, à des sources euh, sur Excel, tout simplement. Et on a fait remonter l'information. On a essayé donc, de corréler ce qu'on avait sur notre premier logiciel à, par rapport à ce qu'on avait en comptabilité. Et Avec ce rapprochement, on a pu donc, réaliser un tableau de bord pour justement contrôler ces informations et cette donnée et la rendre la plus fiable possible.
0: Ok, donc si on veut construire une méthode d'amélioration de, de, de la qualité des données, le premier outil, ça va être un outil de reporting, identifier les bons indicateurs pour assurer le suivi de la qualité de nos données, prendre conscience de la qualité, du niveau de qualité de ces données, et euh, bah, pouvoir ensuite les traiter. Donc comment on va traiter
2: Alors comment on va traiter ces données euh, Donc de mauvaise qualité, on va déjà faire remonter l'information, notamment dans ce cas plus précis, donc chez Angelotti, on va avoir des erreurs, Donc, euh, soit un oubli donc, euh, de facture ou quelque chose qui a mal été ajouté en fait, à une opération. Donc, ce qui va être fait, c'est de rechercher directement dans notre logiciel de comptabilité, voir si déjà cette facture existe, si elle a été saisie, si elle a été mal saisie euh, On va avoir notamment différents indicateurs sur notre logiciel de BI pour nous aider à la trouver, parce que c'est vrai qu'on a énormément de factures. Et ça va être donc de la réattribuer à la bonne opération euh, au bon numéro, de, euh, au bon identifiant. Et on va remonter à la personne euh, qui a potentiellement mal identifié euh, donc cette facture et comprendre pourquoi elle a mal été identifiée et notamment améliorer notre processus de validation au sein de l'entreprise pour éviter ces potentielles erreurs futures.
0: Ok. Quand tu dis « on, », est-ce que il y a euh, une personne qui est dédiée à ce travail de amélioration de la qualité des données
2: ça va être notamment ma mission okay. en tant que contrôleur de gestion BI. Donc je suis directement lié à toute cette problématique là. Je suis garant de la qualité et de la fiabilité des données au sein de l'entreprise. C'est à ma charge donc, de réaliser la collecte, de réaliser notamment ce reportings et ses tableaux de bord, justement pour améliorer tout ce suivi en interne et notamment fournir des informations fiables et de qualité pour améliorer la prise de décision et apporter des chiffres directement aux décideurs.
0: Ok, très clair. Thibault, tu veux ajouter quelque chose là-dessus
1: euh, Oui, en complément à ta, à ta question euh, et à la réponse de, de Hugo, je dirais que aussi l'outil, euh, on va dire que le mieux, c'est d'arriver à changer la, la donnée source, euh, donc modifier une facture, modifier euh, une commande, etc. Euh, maintenant, l'outil aussi de BI va permettre de traiter en masse un certain nombre d'informations euh, typiquement, quand il y a une règle qui a été répercutée sur euh, une quantité euh, importante et qu'on ne peut pas modifier euh, les données qui sont dans le système d'information, on va pouvoir euh, traiter euh, l'anomalie euh, via des règles qu'on va euh, spécifier dans l'outil de, de BI pour que euh, bah, une donnée qui est fausse en entrée, on puisse, euh, quand on en, comme je le disais tout à l'heure, quand on en est conscient, on spécifie une règle pour la transformer en disant « Ok, je vais la transformer dans une catégorie qui n'est pas répertoriée. » Plutôt que d'avoir une liste de, de catégories non répertoriées, on va toutes les recenser dans une catégorie autre pour que euh, derrière, les analyses soient, soient propres et soient les plus pertinentes possibles. Donc, soit on arrive à modifier la source directement, soit avec euh, l'outil de BI, on va pouvoir euh, définir une règle et, euh, et traiter l'anomalie la, de cette manière.
0: Ok, on est d'accord que la bonne pratique, c'est quand même… Si on le peut au maximum de euh, traiter la donnée, la corriger dans le système source. Mais on est d'accord que l'outil de BI peut nous permettre d'appliquer des règles correctives si jamais on n'a pas la possibilité de corriger dans le système source. Tout
1: à fait. C'est particulièrement le cas quand on euh, quand on récupère des données de d'anciens systèmes qui sont plus forcément euh, euh, exploitables. Donc euh, bah là on va on fait du travail en masse et euh, et on, on utilise l'outil de BI pour faire ce travail-là.
0: Ok. Donc là, on s'est dit, on peut mettre en place un reporting pour suivre la qualité des données. Derrière, ça nous permet donc de mettre en évidence les problématiques, de pouvoir les traiter, soit à la source, soit dans le reporting. Euh, la question suivante, en fait, c'est là, on parle de correctif. Est-ce qu'on peut anticiper les problèmes de qualité des données Comment on peut les prévenir
1: La première étape, ce serait de sensibiliser les personnes qui saisissent les données à l'impact d'une mauvaise qualité sur les prises de décision dans l'entreprise. Donc on parle de culture data, de, de sensibilisation à, au fait que les données qui sont rentrées dans les différents logiciels de gestion ont une utilité dans la prise de décision derrière pour les managers, pour les dirigeants, etc. Même pour les opérationnels, parce que quand on saisit une mauvaise date de rappel sur un client, par exemple, euh, on appelle la, le client euh, au, mauvais, au mauvais moment donc euh, ça peut avoir un impact à tous les niveaux de l'entreprise donc quand on a cette culture de se dire ok quand je saisis quelque chose dans un système euh, il faut que je fasse en sorte qu'elle soit de la meilleure qualité pour faciliter le travail derrière bah, déjà c'est un premier pas euh, après ça n'empêche pas euh, le fait qu'il y ait quand même des, des données qui soient incorrectes dans les systèmes et, euh, et là il y a différents moyens hein. c'est le système en lui-même qui, euh, qui fait en sorte que le, la saisie soit guidée. Donc, quand on saisit une date, on ne peut pas saisir de lettres, par exemple. Des choses comme ça. Donc, les champs de saisie soient les plus, euh, les plus restreints euh, pour que les données qui sont rentrées dedans soient, soient les plus pertinentes. Donc, avoir des menus déroulants plutôt que des champs de saisie libre, etc. Euh, voilà comment on peut anticiper euh, le fait que les données saisies soient, les, soient erronées.
0: Ok, donc on a un travail d'un côté de culture data, donc on sensibilise les collaborateurs, les producteurs de données, en fait, ceux qui saisissent, on leur explique quelle est le, la finalité, en fait, de leur, de leur travail. Mm -hmm. euh, et deuxième option, c'est donc on utilise des outils de saisie qui vont limiter, justement, les, les erreurs. Hugo, chez vous, est-ce que vous avez, euh, c'est des choses que vous avez déployées
2: Tout à fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important d'apporter dans une entreprise, donc cette culture data. C'est vrai qu'il faut sensibiliser donc, euh, les personnes qui saisissent, donc directement, généralement, les opérationnels, ceux proches du terrain, leur faire con prendre conscience euh, donc, de l'impact que ça peut avoir directement après sur les analyses, et notamment directement après sur leur métier en lui-même. Euh, également, chez Angelotti, ou bien même dans les autres entreprises euh, que j'ai pu euh, fréquenter, euh, c'est vrai qu'on euh, essaye au maximum de travailler sur des logiciels donc, métiers. Et Lors de la programmation ou l'intégration de ces nouveaux logiciels, on va essayer d'avoir un maximum de réunions directement avec les opérationnels pour prévoir un maximum de champs, savoir ce qu'ils vont saisir, comment ils vont les saisir et prévoir, comme le disait Thibault, les champs les plus restreints possibles, notamment de fonctionner avec des listes déroulantes, de pouvoir saisir uniquement des dates quand c'est des dates ou des lettres quand c'est des lettres, etc. Et je pense que c'est important d'accompagner le plus souvent et le plus longtemps possible les opérationnels dans ce mode de saisie. Euh, pourquoi pas proposer également des notes de cadrage à ces opérationnels-là, euh, leur dire qu'il faut saisir de telle manière, euh, à tel moment, pour justement éviter tous ces problèmes d'erreur de, et de manque de fiabilité après des données lorsqu'on va les récupérer et les traiter.
0: Ok, bah c'est très clair. Oui, Thibaut, tu voulais ajouter
1: Ce qu'on qu peut ajouter aussi, c'est euh, potentiellement dans les équipes, quand les entreprises sont un peu plus, euh, un peu plus grandes, c'est d'avoir des référents dans les équipes euh, qui, euh, qui soient aussi à même de, euh, entre guillemets, euh, de sensibiliser euh, leurs équipes euh, à cette euh, importance de la qualité de la donnée. Euh, puisque on va dire que si on met en place des des tableaux de pilotage euh, qui suivent cette, cette qualité de la donnée. Mais on a des référents, parce que si on demande à tout le monde de suivre ces, ces éléments, après, on ne sait plus qui doit corriger. Et donc, euh, quand on a ces référents et ces, ces personnes qui sont, qui sont elles-mêmes bien sensibilisées, ça permet aussi de, de centraliser la communication et de ne pas avoir, euh, si on a 100 collaborateurs dans l'entreprise, ne pas être en, en relation avec les 100, parce que bah, ça devient difficilement gérable, mais d'avoir quelques points de contact dans les, dans les équipes pour... Euh, euh, voilà, on va, entre guillemets, euh, prêcher la bonne parole. Quoi.
0: Alors, des référents, et j'ajouterai aussi des référentiels. Il euh, y a toute la partie documentation, là, dont on n'a pas parlé. Euh, c'est une partie qui est un peu rébarbative, mais qui s'avère très utile, justement, quand on veut travailler la qualité de ses données. Donc, c'est documenter hein, toutes les données qui sont à disposition dans l'entreprise. Les indicateurs, comment les indicateurs sont construits, parce que souvent, on a des services qui vont développer, chacun de leur côté, des indicateurs on y est confronté, hein. et euh, bah, quand ils vont se parler, euh, ils vont avoir construit un indicateur qui ont le même nom, mais derrière, qui sont construits différemment, et ça va amener bah, des quiproquos, euh, des difficultés, donc il y a tout ce travail sur les référentiels qui va permettre justement à tout le monde de parler le même langage.
1: Tout à fait.
2: C'est vrai que ces référentiels sont ouais, très importants dans les entreprises, et c'est vrai que euh, là, ce qu'on disait justement, c'est que chaque équipe va potentiellement avoir son petit fichier à lui, ces données, et après on va avoir plusieurs fichiers, on va se demander mais en fait laquelle est la plus fiable, quelle information est la bonne, et c'est vrai que c'est important je pense de centraliser cette information qui est au sein de l'entreprise de savoir d'où elle vient, comment elle a été calculée comment ça a été traité, comment elle a été diffusée, euh, à quel moment elle a été actualisée, qui l'a créée c'est vrai que ouais, c'est quelque chose de très important
1: C'est aussi euh, ce qu'apportent qu des outils de structuration de la nuit, hein. c'est euh, cette centralisation dont tu parles Hugo euh, le fait d'avoir un référentiel commun et que chacun n'ait pas son fichier Excel euh, avec son export à lui, avec ses filtres à lui, etc. Pour éviter d'arriver euh, en réunion, euh, comme euh, je pense qu'on l'a tous connu et des fois on le connaît encore malgré les outils qu'on a, euh, de se dire ok, euh, mon chiffre d'affaires il est de temps, ah bon, moi j'en ai, ai un autre et moi j'en ai encore un autre. Donc euh, c'est effectivement essentiel d'avoir cette, euh, cette gestion de la donnée centralisée. Pour que quand on parle d'un chiffre d'affaires, on est tous le même et il n'y a pas de discussion euh, possible.
0: Ok, donc on le voit, on peut mettre en place un certain nombre d'éléments pour améliorer la qualité de la donnée. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que ce n'est pas un travail sans fin Est-ce qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et accepter un certain niveau de mauvaise qualité Ou est-ce qu'on doit être éternellement insatisfait
2: Oui, selon moi, c'est un travail sans fin, la qualité de la donnée. C'est quelque chose qu'il faut, il faut en être conscient. On peut avoir potentiellement une donnée qui va être fausse, entre guillemets. En fait, il faut pouvoir la cadrer, se dire que voilà ce champ, euh, avec ces données-là, potentiellement, on a 90% de, de vraies données et 10% de fausses. Et il faut réussir à pouvoir la traiter et à, à essayer d'avoir un taux de 100% afin d'avoir une donnée la plus fiable possible. Après, tant qu'on en est conscient et que cela se retranscrit après directement dans les, dans les reports ou dans les tableaux de bord, ça peut, entre guillemets, euh, comment on pourrait dire, ça peut, le, ça peut le faire, mais il faut pouvoir l'expliquer et que ce soit, entre guillemets, justifiable.
1: C'est une notion de risque, en fait. Hein. Euh, C'est, euh, comme tu dis, euh, Hugo, s'il y a 10% des données qui sont entrées... Euh... Euh, qui sont erronés, bon, il bah, y, y a un risque. Maintenant, est-ce que ces 10% impactent 90% des résultats et des décisions qui sont prises bah, C'est le risque qu'on prend. Euh, effectivement, c'est un, un cheval de bataille continu et on ne peut pas se dire ça y est, j'ai mis en place la qualité de la donnée maintenant, ma donnée, à partir de maintenant, elle sera tout le temps juste. Donc, c'est pour ça qu'on il y a tout intérêt à mettre en place des, euh, des tableaux de pilotage euh, de suivi pour se dire ok euh, je, je maîtrise et c'est dur hein, d'avoir des tableaux de pilotage tout verts en disant ok toutes mes données sont, sont justes euh, maintenant il euh, faut, faut, faut être conscient euh, de, de l'erreur qui est, qui est possible d'avoir et, euh, et de l'accepter et de prendre des décisions euh, en, en, toute, euh, en toute connaissance de cause quoi.
0: donc restez vigilants en permanence et on revient sur cette histoire de D'avoir conscience, okay. euh, Donc, on s'est dit, restez vigilant. Toujours cette notion d'avoir conscience de la qualité de ces données. Euh, on a vu hein, que le, le reporting, finalement, c'est le, le cœur, finalement, de, cette, de ce suivi de la qualité des données. Euh, Thibaut, peut-être, comment on met en place euh, ce type de reporting
1: comme on le disait tout à l'heure, on va définir les champs qui sont primordiaux, qui doivent, être, qui doivent être les plus justes possibles. Et donc, nous, en tout cas, la façon dont on les met en place, c'est qu'on met en place des tableaux de pilotage très, très simples, avec quel, sont, quel est le nombre de données en erreur. Donc, un KPI, un chiffre, souvent en rouge quand il est trop, trop élevé. Et quand on clique dessus, on va avoir le détail de, des éléments qui sont à corriger. L'idéal, euh, ce qu'on essaye de mettre en place à chaque fois, c'est d'avoir un lien direct vers l'outil de gestion. Et donc, euh, s'il y a une date, euh, qui est, euh, une date, par exemple, de livraison qui est antérieure à une date de commande, par exemple, euh, bah on va le mettre en, en exergue très vite et on va mettre un lien hypertexte vers euh, la date de commande pour que, euh, le, ou vers le bon de livraison, en l'occurrence, euh, pour corriger euh, la date du bon de livraison et euh, que le tableau de bord se mette à jour, s'actualise pour que ça devienne presque un peu ludique pour la personne et qu'elle ait cette satisfaction à la fin d'avoir un, un indicateur qui est vert avec toutes les erreurs qui sont corrigées. Après, c'est des tableaux de bord qui doivent être visualisés au quotidien. Il y a aussi la possibilité d'envoyer des alertes aux utilisateurs tous les matins pour dire « Ok, il y a eu de la saisie hier, il y a une dizaine d'éléments qui sont à corriger » et pareil, ça peut être sous forme de fichier Excel, hein, pièce jointe du mail, avec un lien dans le fichier Excel vers les éléments à corriger pour que ce soit le plus, euh, le plus rapide possible et euh, le moins contraignant pour euh, les personnes qui saisissent.
0: Ok, donc des indicateurs un peu macro, avec la possibilité d'aller pouvoir rapidement fouiller dans du ligne-à-ligne ligne pour identifier vraiment le, la, source du, la source du problème et un système d'alerte.
1: Le contentement, dans ces cas-là, il, euh, il est essentiel. C'est-à-dire que euh, expliquer à des personnes euh, qu'elles doivent bien saisir sans savoir pourquoi, euh, bah c'est compliqué et euh, tous les éléments, tous les logiciels qu'on met en place, les outils de gestion qu'on met en place sont une contrainte euh, pour les personnes qui saisissent, de toute façon elles peuvent se dire j'ai tout en tête et, euh, et j'en ai pas besoin à partir du moment où on explique le bénéfice euh, de, de, de ces outils et l'intérêt euh, qu'ils ont d'être bien renseignés ça change tout et, euh, et dans, cette, euh, dans cette étape de la qualité de la donnée, de la donnée euh, expliquer à quelqu'un qu'il a bien travaillé parce que, euh, parce que la, la, la pertinence et euh, la qualité euh, de ces données va influer de façon positive euh, les, les décisions qui sont prises dans l'entreprise, bah, c'est satisfaisant. Et euh, quand on a fini sa journée avec, euh, avec euh, un tableau de pilotage vert en disant « Ok, c'est bon, euh, tu as fini l'ensemble de tes tout doux de la journée euh, bah, », c'est satisfaisant et, et on en repart euh, plus, euh, plus, euh, plus satisfait. <rire>
0: Du coup, est-ce que ce, 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 ce reporting de suivi de la qualité des données, ça peut être aussi un outil qui va nous aider à les communiquer auprès des collaborateurs pour leur montrer justement le, les conséquences d'une de, 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 mauvaise saisie
1: bah, Je dirais que c'est une des vocations hein, des, des outils de BI, c'est de communiquer sur les données, sur l'activité de l'entreprise. Euh, euh, il est important d'avoir de, 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 des statistiques euh, sur l'activité. Et il est encore plus important euh, de les partager. Donc après, le cercle du partage, il est plus ou moins important, plus ou moins large. Euh, mais effectivement, il y a une grosse part, et c'est pour ça qu'on parle souvent de data viz et le fait d'avoir un impact visuel euh, dans, dans ces données. Euh, il est toujours plus euh, euh, pertinent de communiquer sur des données qui sont visuelles plutôt que des tableaux euh, qui sont dans Excel. Maintenant, les deux sont importants. Le tableau Excel, il est important pour analyser. Et puis, le, le graphique véhicule un message. Et c'est important, on parle de data storytelling, c'est de quelle manière la donnée va nous aider à raconter une histoire et à, et à sensibiliser les gens sur bah, le, les décisions qui peuvent, être, qui peuvent être prises avec les, avec les données dans l'entreprise. Donc, la communication est effectivement un point essentiel dans, dans l'analyse et dans le, les, les outils qu'on va rechercher pour analyser les données
0: Donc, la qualité des données, ce qu'on se dit, c'est que c'est un sujet important. On a des outils pour y répondre. Pourtant, je vois, moi, chez Data Sulting, nos clients, ils viennent très rarement nous voir pour nous solliciter, pour les aider à monter un reporting de, la, de suivi de la qualité des données. Euh, en revanche, on va venir nous voir pour, par exemple, construire un reporting de suivi d'activités, business euh, assez général. Et c'est au moment où on va créer ce reporting que ça va mettre... Euh, en lumière des, euh, des anomalies. Et à ce moment-là, ça va devenir vraiment un sujet. Mais souvent, c'est que, malheureusement, dans un deuxième temps, alors qu'on voit que c'est vraiment un sujet à part entière.
2: C'est vrai que ouais, c'est quelque chose qu que j'ai pu remarquer, notamment dans la précédente entreprise également, où j'étais en train de monter un tableau de reporting pour faire le suivi euh, commercial euh, donc de nos différents vendeurs, et notamment la création d'un reporting sur euh, les primes variables. Et c'était un reporting très intéressant parce qu'il fonctionnait quasiment en temps réel avec, euh, allez, on va dire, deux heures de décalage. Et c'est vrai que les vendeurs, ils pouvaient directement suivre leur performance liée à leur saisie de facture parce qu'ils étaient objectivés sur tel ou tel produit qu'ils devaient vendre. Et à l'atteinte d'un tel ou tel objectif, euh, il avait un palier, un seuil qu'ils devait atteindre pour avoir justement cette, cette prime donc, euh, variable avec différents seuils. Donc, à ce moment-là, il pouvait directement contrôler si sa facture était bien remplie parce qu'elle devait automatiquement remonter dans le, dans le tableau de bord. Et c'est vrai que grâce à la mise en place de ce, de ce reporting-là, on a pu voir que les factures étaient mieux remplies, qu'il y avait une meilleure saisie des données et on avait beaucoup moins de retours à, à ce niveau-là.
0: Ok, donc voilà, ce qu'on se dit, c'est que c'est un outil de communication auprès des équipes et ça peut être aussi un objectif pour les collaborateurs. Tout à fait
1: c'est là que ça devient ludique oui. C'est, euh, ce côté là euh, de la manipulation de la donnée il est, euh, il est je trouve euh, très important, c'est que ça devienne un, un, presque un jeu euh, de faire en sorte que euh, bah, l'activité de l'entreprise elle soit, elle soit la plus performante possible Donc, euh, et là euh, c'est là qu'on voit la qualité de la donnée comme quoi elle est importante parce que si euh, le, co le commercial pense avoir passé son palier mais en fait il ne l'a pas passé parce qu'il s'est trompé dans la saisie d'un une facture, bah, il peut y avoir de la frustration, euh, etc. Donc, euh, la sensibilisation, elle est, euh, elle est cruciale. Tout à fait.
0: Je pense qu'on a fait le tour euh, du sujet. Je vais vous faire une synthèse, en fait, des, points, des principaux points à retenir euh, sur nos échanges. Euh, le premier point, et c'est revenu à plusieurs reprises, c'était avoir conscience donc, du niveau de qualité de ces données. Et pour euh, avoir meilleure conscience de ce niveau de qualité, c'est utiliser un outil de euh, visualisation donc, et construire un reporting de suivi de la qualité de ces données. Donc, ça passe d'abord hein, par un travail d'identification des indicateurs et ensuite un système d'alerte euh, pour euh, suivre euh, en temps réel cette qualité des données. Derrière, ça va être aussi bah, désigner des personnes qui vont être les référents, les garants de la qualité de cette donnée au sein de l'entreprise, donc définir des rôles et des responsabilités, mettre en place donc des processus, de la documentation pour que tout le monde parle le même langage et enfin il y a un travail de culture data, de sensibilisation des collaborateurs pour leur expliquer pourquoi c'est important de saisir correctement la donnée, quel impact ça peut avoir sur le business de façon assez large. Thibault, Hugo, je vous remercie pour cet éclairage. Euh, merci à Pierre et donc aux équipes de Flint de nous accueillir et de nous permettre de donner vie à ce podcast. Et je vous donne rendez-vous en janvier pour notre prochain épisode. Et d'ici là, je vous invite à évaluer votre maturité data et à retrouver tous les résultats de l'Observatoire sur le site observatoire-data.fr. Merci.
1: Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup à tous.
2: Très bonne journée à vous.